0: Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jonas Lindemann, ich sitze hier mit dem Chef höchstpersönlich Toxic is in the House. Ja, nachdem äh, letzte Woche Release Friday pausiert hat, da wir alle keinen, <lacht> keinen gemeinsamen Termin gefunden haben. Clark war unterwegs, Aria war unterwegs, ich war unterwegs, du warst unterwegs. Manchmal kommt es dicke und ähm, ja, haben wir leider keinen gemeinsamen Termin gefunden. Aber und heute auch nur zwei. Heute sind wir zu zweit, aber das reicht ja schon für dieses Format. Und yes. äh, ich muss sagen, selbst an Karfreitag sind wir hier am Start. Muss ich denke, da kann sich keiner beschweren. Und es war auch letzte Woche das erste Mal, seit wir das Format haben, dass es ausgefallen ist. Also sorry an der Stelle nochmal, aber dafür jetzt wieder. Ja, erstmal vorweg, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. So weit. Ganz gut.
0: Es ist, wir haben uns relativ früh getroffen. Und dann lange gebraucht, bevor wir jetzt angefangen haben zu drehen. Ja, wie das immer so läuft bei den Drehs. Ich muss ja. sagen, ich bin auch echt müde. Ich bin, Das kennt bestimmt jeder, wenn man beim Fernsehen gucken einschläft und dann irgendwann, <lacht> irgendwann vollkommen verpeilt wieder aufwacht. Ich bin gestern kurz nach dem Eintracht-Spiel, was sehr sehenswert war. Boah, ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe äh,
1: davor ich habe Champions League geguckt, aber mm. da habe ich nur das Ergebnis gelesen. Aber ich dachte mir schon nach dem Hinspiel, die machen einfach genauso weiter und die werden einfach noch weiterkommen, Frankfurt. Herzlichen ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Ja, es war sehr, sehr sehenswert. Die Stimmung,
0: die Stimmung war unfassbar. Also was mhm, da selbst über, über den Fernseher rüberkam, ja. also die Frankfurt-Fans sind echt unfassbar. Das auch. gehört auch mit dazu. ist ja nicht nur die Mannschaft und auch die Einstellung
1: von der Mannschaft, die geil ist, ja. sondern halt muss man sagen, auch als Nicht-Frankfurt-Fan, die Choreos, die die aufziehen und die ja, insgesamt abgehen, sehr, sehr Also die Fans sehen das ja.
0: unglaublich, aber gestern auch das ganze Stadion hat fast durchgehend gestanden und nach dem Abpfiff noch ewig da gefeiert und so und das macht Spaß zuzusehen, man kriegt es auch mit bei Social Media, jeder Fußballfan gönnt es Frankfurt. Und das hat halt bei Manchester City dann wieder ein bisschen äh, gefehlt. Ja.
1: Also, das war halt auch ein extremes Spiel und das war auch ein extrem spannendes Spiel gegen Tottenham, aber äh, da gab es halt keine Atmosphäre. Da gab es mal ja. 21 Leute, die so Manchester <lacht> gerufen haben. <lacht> ja, dann früher, haben die sich wieder hingesetzt. Früher hieß es ja immer,
0: es ist Stimmung wie in den englischen Stadien. Heute ja. könnte man eher sagen, es ist Stimmung wie in den deutschen Stadien. Aber wir ja. kommen ein bisschen vom Thema ab.
1: Schade eigentlich. Es würde sehr viel Spaß machen, mit ja. dir zwei Stunden über Fußball zu reden. Absolut, wir können, wir auch noch mal, können
0: wir auch nochmal überlegen. Jedenfalls bin ich dann nach dem Spiel irgendwann eingepennt, dann mitten in der Nacht aufgewacht und dann kann man ja erstmal nicht mehr einpennen. Also im Color Grading bitte meine Gesichtsfarbe etwas optimieren. Ja, aber kommen wir zur Musik. Und ich denke, das größte Release heute ist von Kachi Rebel. KC mhm. Rebel ist zurück mit seinem Album Hasso und auch einer Videosingle Quarterback. Mhm. Hast du ganzes Album schon gehört oder?
1: Noch nicht ganz. Ich habe gerade nochmal auf jeden Fall neben Quarterback nochmal in 30,6 reingehört. Mhm. Da hatte ich da jetzt auch zwei Songs, die davon handelteln, dass er reich und erfolgreich ist. Ja. Wovon man natürlich auch nie genug kriegen kann. Aber, ja. Ähm, aber ja. wie sieht's mit thematischer Vielfalt auf dem Album aus? Ist das kenne ich jetzt mit dem zwei Songs kenne ich das Album oder?
0: Also du hast es gerade äh, gut zusammengefasst eigentlich. Ähm, das Album handelt überwiegend davon, dass er reich und erfolgreich ist. Ähm, das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich hätte, dass es thematisch etwas eintönig ist. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, also ich hatte ja dann letzte Nacht relativ viel Zeit, als ich dann wach war <lacht> und deswegen habe ich jetzt schon ein paar mal hören können und auch nochmal auf der Hinfahrt hierher. Ich muss sagen, ich glaube vom Sound her ist es so bisher das stimmigste Casey Album, also wo die Atmosphäre wirklich am das das rundeste Gesamtpaket ist. Vom Soundbild her ist äh, überwiegend äh, Judy Mix und McLeod. Mhm. Äh, Ari Beats hat auch noch was hinzugesteuert. Ich weiß jetzt nicht, wer da noch vertreten ist, aber die Handschrift ist da klar erkennbar und das finde ich schon mal gut. Es ist jetzt nicht so, dass es von Song zu Song immer total in eine andere Welt springt mhm. und ähm, ja, thematisch, wie gesagt, ist es vor allem halt diese hier I Made It Story. Ich meine, er ist jetzt auch zurück und äh, macht jetzt dementsprechend auch ein paar Ansagen. Finde ich auch okay. Ich hätte mir halt hier und da ein bisschen Abwechslung gewünscht. Aber insgesamt auf jeden Fall ein äh, ja, sehr modernes, sehr weibiges Album. Ich meine, Flow- und Rap-technisch ist ja jetzt auch äh, nichts Neues, dass Casey da einiges drauf hat. Und ähm, ja, mir fehlt halt nur, also was auch zur Abwechslung beigetragen hätte, er hat ja ein paar Feature-Gäste drauf, mhm. ähm, Summer, Kapi, Elias, Ufo, Kontra K und Raff, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Beziehungsweise sehr krasse Feature-Gäste. Ja, und, auch sehr krasse Feature-Gäste, <lacht> ähm, können wir auch gleich nochmal kurz was zu sagen, aber es ist bei Elias, der Song mit Elias ist der erste Song, wo der, ich will jetzt keinen Scheiße labern, ich meine, mhm. das wäre mir aufgefallen, der erste Song, wo der Feature-Gast mal den Song eröffnet. Und das mhm. hätte ich mir ein bisschen eher gewünscht, weil das so, weil du hörst halt erstmal neun oder zehn Songs, immer Casey. Erstmal Casey, 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 Casey. Mhm. Ähm, und manchmal finde ich ganz cool für die Abwechslung, wenn dann mal ein Feature-Gast anfängt oder so. Mhm. Ist jetzt aber auch wirklich so Detailverliebtheit, Kritikpunkt. Ähm, wenn man da wirklich krass drauf achtet. Ja, das ja. war mir so aufgefallen. Und ich glaube, Lieblingssong neben DNA, der jetzt ja Single kam, 30,6K, fand ich auch nice. Aber ich glaube, mein absoluter Favorit ist äh, LV, also Louis Vuitton. Mhm. Ähm, ja, der ist einfach krass, also wenn man den auf voller Loadstärke über gute Kopfhörer hört und äh, ist jetzt auch nichts irgendwie unfassbar thematisch Tiefgründiges, aber das will ich da auch gar nicht hören, sondern lebt halt echt von der Atmosphäre und äh, von dem Beat und die Hook finde ich auch sehr stark.
1: Ich finde ja auch, was ich mir auch, da, also Natürlich ist das, äh, wenn du es so sagst, das ist vielleicht ein bisschen thematisch äh, eintönig, weil es hier mhm. darum geht, dass er reich und erfolgreich ist. Das ist natürlich auch generell so eine Gangster-Rap-Sache, dass man so, die zwei Routinen sind entweder ich bin reich und erfolgreich oder früher war ich arm, so die ja. Ballade, wo wir diese Woche auch mindestens drei von hatten, die von verschiedensten Artists. Mhm. Und damit ist er natürlich auch nicht alleine. Aber erstens, genauso wie Summer bringt halt ähm, Casey immer noch geilen Humor und geile Lines zwischendurch da rein, mhm. ähm, was bei Quarterback auch schon so war. Und ähm, ich finde schon auch, dass auch wenn so viele das gerade machen, auch mit einem ähnlichen Sound, wie Casey das macht, ne, ist äh, er macht es nochmal einen Tacken besser als die meisten
0: anderen, oder? Also ich meine, alleine dadurch, dann wenn es ja, jemand hat, nicht
1: machen sollte, dann lieber jemand anders.
0: Ja, oder? er hat halt sehr hohe Qualität und ja. stand ja auch schon vor einigen Jahren für äh, progressiven Sound. Mhm. ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwas was nachmacht, was äh, er jetzt vorher gar nicht gemacht hat. Ja. Er sagt doch irgendwo auf dem Album, äh, ja, was ich bei Vater Morgana gemacht habe, das machen einige jetzt erst so, also dass er da schon früh dran war. Und es ist jetzt nicht ein Sommeralbum, aber es ist ein Album, was jetzt auch Bock macht, bei dem äh, Wetter zu hören. Es ist einfach easy listening, kannst du geil im Auto pumpen. Mhm. Und ähm, da will ich dann vielleicht auch gar nicht die super krassen Balladen und so hören. Also, ja, das, ist ja das passt, dem, es passt in, zu ihm. Ja. Genau,
1: ja. Casey und Summer haben da ja vielleicht so zusammen diese Richtung dann auch eingeschlagen. Und mhm, ja, äh, spätestens mit Maximum dann. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob mir jetzt irgendwie Quarterback zu nah Motorsport von ähm, Migos dran ist oder so. Aber Migos könnte mhm. man jetzt. Migos oder Ray Srammert oder sonst was bei diversen Artists jetzt andauernd raushauen im Moment und ja, sie ja, waren Kurt, mit, aber
0: geht ja schon nochmal wesentlich mehr nach vorne als jetzt Motorsport ne? ja, ich
1: meine auch wegen der Hook, so. Ja, okay. Aber egal, okay. auf jeden Fall äh, viele machen das, aber erstens waren die mit vorne dabei, haben mit als erste diesen Sound gemacht, zweitens von der Qualität halt einfach über 90% Prozent der anderen Leute, die was ähnliches machen mhm. drittens, was halt noch das Besondere ist, finde ich ist der Humor ja, bei Summer und auch bei Casey und äh, halt auch Humor, der in guten Lines sich halt ausdrückt, was ja auch wieder so ein Qualitätsding einfach ist, halt eine nice geschriebene Line und mal einen originellen Vergleich zu haben, anstatt nur die Klischees noch und noch mal zu machen. Mhm. Von daher äh, reicht das ja vielleicht auch. Plus, dass dann ja, wenn dann die Beats noch nice sind, wie, du meintest ja, äh, Mitsu, MacLeod, Judy haben zum Beispiel produziert, mhm. äh, die... Dominieren ja auch gerade hart. Von der absolut jetzt, kann man jetzt auch sagen, nicht die originellsten Produzenten dafür, aber wenn du dafür die besten ja, Produzenten ich, hast, ist ich
0: sehe es bei Casey ein bisschen anders oder bei Summer, weil die ja wirklich schon seit Jahren mit denen ja, zusammenarbeiten. Also so. Casey auf Judy Beats ist ein bewährtes Erfolgsrezept seit ja. Jahren. Und Mitsu auch. Den Und Mitsu auch, auch seit genau, 18 Mitsu, Jahren oder Mitsu so. Mitsu hat Ahnung. heute noch auf Instagram gepostet, dass seit das ist jetzt das siebte Soloalbum oder so, wo, die, wo er mit Casey zusammenarbeitet. Ja. Oder seit sieben Alben arbeiten die zusammen. Ich glaube auch, der hat da wahrscheinlich schon Beat also eigentlich Casey seit gemacht. Karriere da gab es noch Schwarz
1: auf Weiß und mit PS ja, Sports ja. und so halt. Deswegen
0: ist jetzt bei denen ja nicht so, auch geil, die haben gerade viele Hits, äh, holen wir uns die mal ins Boot, sondern das ist ja, ja wirklich ein eingeschweißtes Team.
1: Umso geiler, dass sie jetzt äh, gemeinsam reich und erfolgreich sind. Genau. Dann kann man ja noch mehr gönnen. <lacht>
0: ja, was ich äh, gut fand, weil wir gerade das äh, leichte Manko äh, ein bisschen thematisch eintönig, äh, Hasso ist mit drauf. Der Song, dem ja, mhm. der seinem äh, verstorbenen Vater und mhm. seinem äh, neugeborenen Sohn im vergangenen Jahr gewidmet ist. Mhm. Das hatte er ursprünglich gesagt. Der soll alleine äh, stehen, der Song, vorweg und nicht auf dem Album sein. Mhm. Äh, deswegen war ich jetzt ein bisschen verwundert, dass er jetzt doch mit drauf ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, warum er ihn jetzt doch mit drauf genommen hat. Ist auch ziemlich zum Ende. Ich glaube, es ist der vorletzte Song. Tut dem Album aber, finde ich, sehr gut. Eben je, aus eben jenem Grund. Ja. Fällt jetzt auch nicht irgendwie... Soundtechnisch so krass raus, dass man denkt, okay, den wollte er jetzt noch irgendwie da draufquetschen. Ähm, ja, obwohl er es halt vorher anders gesagt hat, ist er jetzt auch scheißegal. Äh, Finde ich sehr gut, dass er den noch mit draufgenommen hat, weil das gibt dann nochmal so einen anderen Einschlag. Der mit Raisel äh, geht auch ein bisschen in eine andere Richtung thematisch. Ja, so weit zum Casey-Album. Es ist aber auch jetzt wirklich erst seit seit heute Nacht draußen. Wir haben es jetzt Mittag hier. Ja. Äh, da muss man sich jetzt, denke ich, erstmal ein paar Tage muss man ein bisschen pumpen und ein Bild machen, wie das halt immer so ist mit Frühspielisten. Aber Frühspiel
1: es Nein. bedient halt den 2019er Sound, aber ich denke mal, ja. würdest du sagen, wenn wir am Ende über die zehn wichtigsten Alben reden, ist es dann wohl dabei?
0: Ich kann es mir gut vorstellen. Also es kam ja, dieses Jahr kam ja jetzt noch nicht so viele große Releases. Mhm. Ähm, also Azuna kam natürlich, Savage mhm. kam, Kapi kam jetzt, aber es sind bestimmt noch einige, die jetzt noch in der Pipeline sind. Ich meine, das Jahr hat er jetzt gerade mal ein Quartal hinter sich oder jetzt fast ein bisschen mehr. Aber ich denke, er hat auf jeden Fall gute Chancen. Wir sind ja auch mittlerweile auf 15 hochgegangen bei den hip Day .de Awards und ja. äh, da wäre er dann auf jeden Fall drin. Ich glaube wür Würde ich sagen, ja. ja.
1: Also ich finde, er er spielt auf jeden Fall Erste Liga und er scheint ja dann mit dem Album auch das abgeliefert zu haben, was man halt von ihm erwartet. Und muss mhm. gerade auch noch so daran denken, wegen dem, was ich so meinte. Du hast einmal so diese diese Angebersongs, dass du reich und erfolgreich bist und andersrum die harten Balladen, dass du aus dem Ghetto kommst und was ja. so, jetzt so Balladen und sonst was angeht, sowas kann ja Casey alles auch, wenn man auch so drüber nachdenkt, über seine Karriere ja und seit äh, keine Ahnung, seit er irgendwo äh, im Mühlheim im Studio waren und, und ps mhm. Boss und Casey Rebel ihre ersten Tracks aufgenommen haben in der ganzen Zeit, was er da schon so alles gemacht hat, äh, zeigt halt auch einfach seine Skills, dass er den aktuellen Sound halt eben äh, so beherrscht und so umsetzen kann und das halt so drauf hat. Dass er nicht, Er kann ja nicht nur einen
0: Trick Nee, nee. So,
1: weißt du, er, ist, er beherrscht halt das Ding. Ein Ort. Allrounder.
0: Ja. Ja, also ich muss sagen, Abstand, das war ja sein letztes Soloalbum. Danach kam ja Maximum. Maximum habe ich ja extrem gefeiert mit Summer. Mhm. Ähm, aber davor sein letztes Soloalbum war ja Abstand. Das hat mir nicht ganz so zugesagt. Da hat mir ein bisschen der rote Faden gefehlt. Ähm, deswegen finde ich jetzt äh, Hasso, heißt ja das Album, mhm. auf jeden Fall sehr gelungen. Okay, und womit machen wir hier. weiter? Mit Summer? Können wir, Kann wir ja mit seinem Kollegen weitermachen, genau.
1: Mit Bowser und Summer.
0: Und, kannst du den Song aussprechen? Guadalajara. Habe ich, hab ich, hab ich irgendwo ein, ein, ein A vergessen? Oder? Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ja, <lacht> auf jeden Fall schwer auszusprechen, ja. auch schwer zu schreiben. Mhm. Äh, und auch etwas ähm, gewöhnungsbedürftig, aber geil irgendwie. Also ich, ich fand, ich dass es. Ich habe mir zwischendurch so
1: aufgeschrieben, dass mir, okay, da müsste ihr jetzt nochmal hinterfragen am Ende, ob es vielleicht der. Ich, ich habe so der einzig originelle Song diese Woche ist oder der originellste, weil ja. ich weiß nicht, der, ist halt,
0: der ist halt anders, wenigstens mal. Der weißt sticht du? auf jeden Fall stark heraus und ja. äh, kriegt natürlich dementsprechend auch Hate, aber auch viel Lob, wie das immer so ist ja. mit äh, originellen ja. Sachen, mit denen man vielleicht erstmal nicht rechnet und die dann ein bisschen polarisieren. Kannst du sagen, was die Kritik daran ist, weil ich würde erstmal. Also, ja, du kennst doch. Ich sehe mit Hate eigentlich nicht. Nee, ich, aber ich habe ja Kommentare gelesen. Ja, ja, ich
1: meine einfach also, nur, ich kann es nicht nachvollziehen, spontan, warum man den Song haten sollte, wenn du halt in ja, du, kennst du mit auch, so einem äh, klassischen Rap-Schema da dran
0: aber bist. Aber du kennst ja Deutschrap-Fans und Social Media. Ja, die ja schreiben, ich meine, aber die da halt halt gibt es einen Punkt, gibt was Kacke, Konstruktives. Ja, wack. okay. okay. <lacht> was da? Was ist mit Rap <lacht> passiert? So das typische halt.
1: Ja, es ist aber auch kein klassischer Rap-Song einfach. Also klar, wenn ich da dran gehe, so mit äh, dem dem Ding im Kopf, ich, so nach dem Motto, ich bestelle eine Pizza, um eine Essensmetapher einzubauen und bekomme dann ja, Spaghetti, kann ich natürlich sagen, das ist keine Pizza, stimmt. Das ist auch kein klassischer Rap-Song.
0: Bei Bowser klammern sich die Leute halt, äh, glaube ich, noch stark an den, ich sag mal, früheren Bowser, mhm. so aus drei Farbenhauszeiten und auch noch mhm. davor, wo er halt noch sehr lyrisch unterwegs war. Das hat er natürlich seit, äh, was du Liebe nennst und so, ein bisschen abgelegt. Er, mhm. Ich meine, er ist ja aber auch prädestiniert für Hits, er kann das einfach. Mhm. Also Mary, die erste Song, äh, Single aus seinem kommenden Album, war halt auch total Hit lastig. Mhm. Und wenn ich Bowser und Summer äh, die Namen höre, dann rechne ich auch mit, mit Hit, mit, äh, mit Experimentierfreude, mit tanzbaren Sachen, mit äh, Hooks, die im Ohr bleiben, weil man halt den Weg der letzten Jahre von beiden sieht man ja, wie der Weg verlaufen ist. Und äh, ja, dementsprechend hat auch Endstufe geklungen von Summer Jam. Dementsprechend weiß man in, mittlerweile, was einen bei einem Bowser erwartet. Deswegen finde ich halt immer ein bisschen komisch, wenn die Leute dann jetzt immer noch schreiben, ey, also was habt ihr da erwartet? Dass die jetzt 32 Bars flexen oder also wenn Bowser und Summer ein Video mit einem solchen ein Video, ja, ein solchen Sonst, Song. Ein, ein Video ja. in, da können wir auch noch gleich was zu sagen, in, äh, in Medellin drehen, mhm. Stadt in Mexiko, wo die Stadt eigentlich ist, mhm. ähm, so und keine Ahnung, da in so Sommerhemden rumlaufen und so, dann kommt natürlich ein Song bei rum, den man halt auch dann zum Feiern hören kann. Mhm. Und jetzt nicht was für die, für die Rap Nerds, aber, aber also es ich feier's auf jeden Fall.
1: Und das ist aber auch nicht, weil du es auch meintest, ein Hit und so, es ist auch nicht so... Ähm, es ist nicht nach Schema F so ein Hit. Kein, ne? ja. kein Schema F Hit, sondern ja. deshalb finde ich auch, es hat so, so eine was, andere es hat was kreatives, künstlerisches, wo so. man hat das Gefühl so, ah okay, dieser Bowser ist ein echter Musiker. Mhm. So ähm, Also dann wie immer, so er kann singen, er hat eine krasse Stimme, ja. er hat auch vor allem eine, und ich meine jetzt nicht krasse Stimme im Sinne von Mariah Carey krasse Stimme oder so, kann <lacht> Sachen machen, die man nicht so leicht nachsingen kann. Also diese rotzige Raucher-Rockstar-Stimme. Genau, er ja. hat halt eine charakteristische Stimme ja. und ähm, ja, dazu, auch da könnte man sagen, wie, das machen doch irgendwie alle Rapper jetzt gerade, die ganzen gesichtstätowierten Amis auch, aber sein äh, Rock'n'Roll, ich zerstöre mich selbst mit Drogenfilm, den er halt da so durch, den er in seine er diese Person, wie er sich selbst da auch inszeniert und darstellt mhm. und so weiter, ähm, keine Ahnung, das ist alles schon eigen, finde ich. Und ich würde Absolut. den auch eher wie so ein, so ein Dude, der mit vielen Rappern zusammenarbeitet und eine Nähe zu Rap hat und so weiter halt im, immer, sehe ich ihn immer eher als äh, wie dass ich mit der, wie du das jetzt meintest, wie das vielleicht bei anderen ist, mit dieser äh, Rap-Erwartungshaltung, der jetzt so voll rangehen würde und dann jetzt erwartet dass der jetzt bitte äh, 16er, Hook 16er kommt und bittes, bitte.
0: So. Ich meine, das äh, klingt, kann er auch so. Er hat, wie gesagt, er ist ein krasser Lyriker, das hat man noch seinen äh, früheren Sachen gehört und ich denke, das können wir auch auf dem neuen Album erwarten. Aber als Single kommen dann natürlich solche Songs. Ja. und äh, wie du sagst, es ist halt jetzt nicht der, der Hit, wie er im äh, Handbuch geschrieben steht, sondern eine andere Art von Hit. Es hat halt diesen hittigen, vibigen, äh, Orvo-mäßigen Ansatz, Ey, aber, alle, aber alle... halt sehr experimentell und originell. Also der Beat ja. ist auch wieder von Judy, der lebt natürlich auch stark von dem Beat der Song, ähm, ja. in, in der Hook und so, wie der Bass vibriert und so, es ist schon geil, so der Wechsel dann zwischen Hook und äh, Part, die Melodien. Also ich glaube, wenn man den ein paar Mal hört, dann also ich fand ihn halt direkt nice so und dann nach dem zweiten, dritten Mal fühlt man den auf jeden Fall.
1: Wenn alle gesungenen, drogenthematisierenden, Autotune-benutzenden Songs so wären wie dieser, mhm. ne, vom Anspruch her und sonst was, dann, also, oder von der Herangehensweise, dass man schon irgendwie was Eigenes und was etwas künstlerisch wertvolles machen möchte und so weiter, dann äh, glaube ich, wären wir besser dran, als so, wie es in der Realität aussieht. Und deshalb hm. äh, fällt der vom Sound her so ein bisschen raus und ja, sehr, ja. sehr nice auf jeden Aber Fall. Aber ist auch mal
0: geil, die Leute beschweren sich immer, dass alles gleich klingt. Und das ist halt mal was anderes. Ist natürlich die Richtung, in die es gehen soll, von, vom, mhm. von der Art der Rapmusik her, ist natürlich die ähnliche, mhm. aber ein, genau, eine ganz andere Note. Und du musst natürlich auch erstmal schaffen, als ein Bowser und Summer, die als Kombination ja echt gut funktionieren hat, mhm. bei Casanova schon gesehen, wenn du so ein Beat vorgelegt bekommst, musst du ja auch erstmal schaffen, darauf einen stimmigen Song zu machen. Und der trotzdem noch was Eigenes hat. Das kann nicht jeder berappen und besingen, denke ich, diesen, diese Art von Beat. Mhm. Ja, und zu dem Video fand ich auch noch geil, die haben das ja in Medellin gedreht. Jeder, der Narcos geguckt hat, weiß ja, was das mit Medellin auf sich hat. Ähm, Stadt in Mexiko, und da haben die auch einen Hinweis am Anfang vom Video, da steht da einfach äh, aus Gründen, die wir hier nicht erläutern wollen, haben wir das Stadt in Mexiko in Medellin gedreht. So, <lacht> so.
1: Weil Bowser da schon immer mal hin wollte.
0: Vielleicht, vielleicht. Und nie wieder
1: zurückgekehrt ist und jetzt die, die, lineste, die längste Line der Welt zieht.
0: Kokaina genau. la Christoph Daum oder was sagt er in dem Song?
1: Kann sein. Der äh, Summer Jam ist ja äh, gedankenswerterweise nur auf Edelweiß, wie er ja in dem Song mm. Rap. Dementsprechend kann da ja nichts passieren. Das ist, hat auf jeden Fall geringeres äh, Suchtpotenzial, wenn man sich nur das Edelweiß ballert.
0: Das weißt du von einem Freund wahrscheinlich. Ne?
1: Das weiß ich aus ähm, dem Drogenlexikon, was ich in meiner ersten Woche bei Hip-Hop lesen musste. Ja. Nee, als du angefangen? Da gab es das nicht mehr. Nicht nee. mehr? Okay, müssen wir dringend wieder einstellen. <lacht> ein Je nachdem, ein wie Rap immer gerade drauf ist, manchmal muss man Breakdancen lernen, manchmal kriegt man auch das Drogenlexikon
0: hingelegt. Und Weder das eine noch andere, weil bei mir waren nur hochjournalistische äh, äh, Kodexe, die ich gelernt habe. Ja, der Pressekodex. Auch der wird behandelt. Wenn ihr
1: euch bei Nachricht, Nachrichtenwerttheorie auch Was ihr übrigens machen könnt, Nachrichtenwerttheorie auch sehr wichtig. Ja. Viel Marketing, bisschen Drogenlexikon, bisschen äh, Breakdance. Und mal ein Trainbomben. Clickbaiting leider nicht mehr. Bewerbt euch jetzt. <lacht> Jobs at D. Äh, wo wir schon im Werbebreak sind, wir hatten jetzt ja hier schon zweimal Judy erwähnt. Judy ist am 14. und 15. Juni auf der BeatCon in Düsseldorf, äh, oh, yes. die wir mitveranstalten. the first one. Wenn ihr, genau, zum ersten Mal findet das statt, ist ein Event für äh, Produzenten und zwar ausschließlich exklusive Rap-Produzenten. Zwei Tage lang wird es da Workshops geben. Und äh, Talks auf der Bühne, wo Produzenten wie Mitsu und MacLeod und Judy und Douglas und viele anderen. Du sagst
0: immer Mitsu. Entschuldige. Der ändert so oft seinen Namen, da komme ich komm nicht mehr mit. Ähm, Früher war Yoshi Mitsu, jetzt Mitsu und Yoshi Mitsu gibt es ja auch noch, aber das ist der ja Rapp. der Rapper. Und ist aber in auch Produzent.
1: Karten gibt es jetzt auf Beatcon.de, könnt ihr euch äh, geben und äh, wir sind natürlich auch da, dann können wir uns da treffen und vor allem könnt ihr eine Menge Deutsche Produzenten treffen, die euch ein bisschen Einblick geben werden in
0: ihre äh, Arbeit. Womit machen wir weiter, Digi? Ja, wir sind ja jetzt schon so grob im, also dadurch, dass wir Casey und Sommer hatten, auch wenn Casey jetzt nicht mehr unter Vertrag ist, im Banger Musik. In der Banger okay, musik Dann, dann gibt es soundtechnisch grob. einen Bruch. Genau, in dann gibt es jetzt einen Break und wir sind angelang, angelangt bei Bandolero mhm. von 18 Karat featuring Farid Bang, der am Anfang äh, den sehr unterhaltsamen und wieder komplett banane Verbraucherhinweis hat. Äh, und wer diesen Song jetzt fühlen will, der steckt sich die Kopfhörer in den Arsch, dann spürt er den Flow richtig ja kalb. Ja, da weiß man direkt, <lacht> mit wem man es zu tun hat. Ich hoffe, äh, das hat keiner befolgt.
1: Ich muss dich auch sagen, ähm, weil Farid hat mal wieder, wie immer, der asoziale Humor Spaß gemacht Absolut, in der Strophe, ja. Der mir dann in 18 Karats Part ein bisschen gefehlt hat, als der dann danach kam.
0: Ja, er stiehlt ihm so ein bisschen die Show, ne? dadurch, dass mhm. er also er eröffnet den Song mit so einer Ansage direkt, wo man direkt lachen muss und weiß, okay, jetzt kommt Farid hier asozial mhm. unterwegs, dann sein Part auch wieder ein paar nice Lines dabei und äh, sein Flow halt auch wieder sehr vereinnahmt und so. Mhm. Und dann ja, kommt halt die Hook, die er ja auch macht. Farid, ne? Farid macht doch die Hook, oder? Ich habe so viele Songs gehört,
1: gute Frage, sollen wir nochmal reinhören?
0: Ja, wir können ja nochmal reinhören, mhm. aber ich meine, er macht doch die Hook, oder zumindest einen Teil der Hook, und ähm, ja, dann kommt halt 18 Garat, das ist ja sein Song eigentlich, das ist ja vom sein, von seinem kommenden Album, Je Kriminell, ähm, ja, nimmt er eben so ein bisschen das Spotlight, habe ich das Gefühl. Ja, so ein bisschen aber wie bei äh, Kugelsächer Jugendlicher, wo Play, Farid und Flair auf einem Song waren. Da hast du natürlich ab, als Play auch ein ja. bisschen so...
1: Aber du hast ja auch bei Elias und Casey gesagt, dass du es nice findest, wenn man den Feature-Gast auch mal zuerst rappen lässt.
0: Und Absolut. das wird jetzt hier auch so gemacht. Und, äh, aber hier ist dann natürlich noch mal ein anderer Eindruck dadurch, dass es eine Videosingle vorher ist. Okay, okay, ja. Mag Bei sein. Casey war das jetzt nur weil es im Gesamtbild vom Album. Aber ja, ich, ich finde, 18 Karat gesprochen. ist
1: mit seiner Stimme auch so charakteristisch, dass äh, das immer außerdem die sind ja sowieso aus einem Camp, weil es ist jetzt auch ja. nicht so wie, du machst jetzt einen Song mit jemandem aus einer ganz anderen Ecke und dann ist das aber eher, machst mit Ufo und Ufo-Song quasi, mm. hast den auf deinem Album und alle denken sich, okay, eigentlich hast du einen Feature-Part auf einem Ufo-Song gemacht, so, sondern äh, die gehören ja eh auch irgendwo zusammen und auch das mit dem Humor, also das ist halt auch das Ding von Farid und vielleicht nicht das Ding von 18 Karat, ja, und wenn man einfach Härte und Hass will, dann hört man halt braucht man ja auch nicht einen Komiker so dann nee, kannst nee. ja du halt 18 Karat geben.
0: Vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu marketing verkopfmäßig rangegangen und die Leute <lacht> nehmen das gar nicht so wahr, wenn sie wenn es hören. Ja. Weil es stimmt ja, es ist ja auch eine Kombi, die man äh, kennt aus der Vergangenheit ja. mit den Commons-Café-Songs. Ähm, ja, natürlich, die gehören zu einem Camp. und
1: Ein bisschen Mucke aus einem Land vor unserer Zeit, als Deutschrap noch nicht beherrscht war. Aber, von trotzdem,
0: aber trotzdem nicht altbacken, finde ich. Also es hat ja trotzdem einen modernen Ansatz. ist jetzt nicht irgendwie, dass wieder die... Oldschool-Beats oder so Ist ja auch
1: äh, sinnvoll, dass irgendjemand noch was anderes macht, als ja, wir ja. alle machen. Ähm, der einzig andere, der in genau jetzt heute, glaube ich, in diese Schublade reinfällt, wäre der von Massiv mit Ramo, Ramo heißt der. Der ist ja. halt auch einfach todes hart. Also so erstes Massiv. Signing
0: bei Qualitäter-Music. Mhm. Und ähm,
1: ja, ist auch nice. Und das sind halt beide Songs, die halt einfach so, ja wie soll man das nennen, ne? Halt den harten Gangster-Straßenrap, der lange vorherrschend war. Wir sind nicht
0: Guadalajara. Oder Guadalajara, wie auch immer. Genau, genau. Dieser eine Song von ja, der aus Mexiko.
1: <lacht> ja, wie ja auch. Ähm, also kommt ja öfter vor, dass Musik, selbst wenn es um eine Stadt geht, dass nicht da gedreht wird, oder? Ich komme gerade nicht drauf, was ich. Ah, Santorini wollte ich sagen, auf Ibiza gedreht.
0: Jo, also. stimmt. Ne?
1: Äh, ja, so ist das im Kino. Man sollte bei, bei Hollywood nicht alles glauben. Manchmal, bei Simpsons hatten die doch sowas, wo die erklärt haben, dass wenn man eine Kuh im Fernsehen zeigt, muss man ein Pferd nehmen und Flecken draufmalen. Das sieht sonst
0: nicht aus wie eine Kuh.
1: Das Boah, ist nämlich Ich bin das ja Leck. auch
0: echt Simpsons-Fan, aber an die Stelle Den kann ich mich leider
1: nicht erinnern. Doch, da habe ich natürlich, äh, der ist bei mir hängen geblieben. Da kannst du über Medien auch viel drüber lernen. Sollten wir auch in die Hip-Hop d Einarbeitungswoche mit aufnehmen. Ja,
0: absolut. Simpsons ist ja. nicht nur gesellschaftskritisch, sondern also es ein generell sehr kritisches oder eine sehr gute Beobachtung und Auseinandersetzung mit den Geschehnissen dieser Welt. Ist Wobei so. ja seit, also eigentlich habe ich nur die Folgen bis so, also 90er bis Anfang 2000er, ab 2007, 2008, wo der Look dann auch so modern wurde, fand ich diese Folgen irgendwie nicht mehr so geil. Ich bin
1: auch weiter weg weit davon weg, alles gesehen zu haben. Das ist auch mehr ja. noch die Zeit, wo ich aus der Schule kam und dann nach Fernsehen geguckt habe, glaube ich. Und hm. das ist lange her. Das muss ungefähr 1964 gewesen sein oder so, als Jimi Hendrix gerade sein zweites Album Lass doch darüber reden. Jetzt. Äh, wir haben, äh, so vom Wetter her passen natürlich die anderen auch jetzt so mehr als die Hassmusik von 18 Karat und Massiv. Mhm. Ähm, so Lass mal, als ich hier zu Gast sein durfte in eurer Sendung, war ich noch davon geprägt, dass ich äh, von dieser Allergie völlig in der Ecke lag und dann auch gar keinen Bock auf gar nichts hatte. Heute bei diesem Wetter kommt man hat man natürlich auch mehr Bock auf die Songs von Bowser oder... Ja, voll. Keine Ahnung. Was gab's noch Enno zum Beispiel, auch aus dem Ding? Der, so, den fand ich ein bisschen so...
0: Den fand ich ein bisschen zu random so. Ja, belanglos fand ich den
1: auch so ein bisschen. Das war auch so ein, so ein Sommersong und ist auch nice und so, aber gerade wenn man...
0: Äh, er hat da dann halt, finde ich, nicht den Ansatz geschafft, wie es jetzt Bowser und Summer geschafft haben. Da trotzdem mhm. was Modernes, was in die Richtung geht, aber eine originelle Note ja fand ich auch ein bisschen zu zu einheitsbreimäßig
1: ja ansonsten hatten wir viele balladen fand mhm. ich Heute viele neue Balladen, äh, viele Songs, wo ich auch zwischendurch das Gefühl hatte, den Song habe ich heute schon dreimal gehört, aber das ist ja vielleicht auch okay so, aber das konnte man irgendwie so bündeln. Es waren so mehrere dabei, wo äh, Leute auf so Café Del Mar, Chill Out Beats melancholisch über ihr Straßenleben nachdenken. Das also, ist ein
0: neues Genre innerhalb, des ein neues ja, Subgenre.
1: Ja, melancholische Café Del Mar, Chill Out Beats. <lacht> äh, Erabi, Lauf der Welt meine ich damit, Kianos so jung und Beto mit Nicht weit weg. Erabi, mhm. Lauf der Welt, hatte äh, schon Bossmusik. Kommt aus Karlsruhe. Ja. Ähm,
0: Passt dann ja auch, wenn du Wie ist da das nochmal halt im Februar?
1: Neuer Tag. Ich glaube, Neuer Tag fand ich einen Tacken besser. Mhm. Ähm, ansonsten ist es halt so, ey, weißt du, halt so Autotune-Gesang auf dem Beat mit so sphärischen Klängen und zwischendurch mal so einem karibischen Element. Das ist halt so, ja so, okay, a.k.a. komplett 2019. Mhm. Das, was alle machen.
0: Ähm, Aber das fandst du bei ihm jetzt? bei Iran? ja.
1: Fand ich erstmal so, aber es ist auch schon nice geworden, nachdem ich auch erst dachte, krass, und das ist jetzt halt so Bossmusik, passt das jetzt und so weiter, die, ähm, die Azad-Fans äh, fangen direkt wieder an zu rebellieren. und Ja, äh, nachdem
0: Asad ja vergangene Woche war das, glaube ich, jetzt wieder komplett oldschool zurückgegangen ist mit, mit dieser Weg, wofür mh. er ja auch krass gefeiert wurde, ja. ähm, verständlicherweise, weil das ist halt der Asad, den die Leute in erster Linie hören wollen, äh, ist dann, ja, bricht sein Signing dann wieder so ein bisschen mit dem Style aber, aber trotzdem äh, Balladenmäßig vom Inhalt her.
1: Genau, es hat ja auch so den Inhalt und im Endeffekt so, wenn äh, das ist ja wieder das Ding, wenn Asad sich selbst treu bleiben will, dann heißt das, wenn du ein innovativer Musiker damals warst, dann bleibst du dir auch damit treuer, ja, innovativ zu bleiben und im Endeffekt, mhm. wenn man so überlegt, was könnte denn eine 2019er Version von Asad Sound sein, von dem alten gegen den Strom Asad Sound oder so? Ja. Dann ist es ja vielleicht genau das. Wenn äh, ein junger Iraker ist, glaube ich, über äh, sein melancholisch und reflektiert über sein Straßenleben nachdenkt und das halt dann eben mit diesem Sound, der halt eben 2019 ist, dann ist das vielleicht die 2019er Asad-Version. So, das ist jetzt natürlich große Schuhe, in die ich ihn da stellen würde, wenn ich so, weiß er, äh, ihn mit, mit dem Label-Boss dann da so vergleiche. Aber im Endeffekt... Äh,
0: Kam übrigens auch seine ganze EP heute, die neue Tag-EP. Ja, genauso wie das... Also halt, von Arabi, jetzt nicht von ja, uns
1: ja, genauso wie das vielleicht auf den ersten äh, Eindruck nicht passt, beim genauerem drüber nachdenken, passt es eigentlich voll.
0: Mhm. So. Ja, es muss ja auch nicht, nur weil man dann zu einem Label geht, wo der und der äh, Labelchef oder der äh, das Zugpferd irgendwie für einen Sound steht, muss dann ja nicht jeder so klingen. Mhm. Also ja. das kann ja dann ja, auch variieren.
1: Ja, da gibt es ja auch verschiedene Konzepte, was so Labels angeht. Absolut. Aber, ja, ich finde Labels als so ein... Ähm, als Label, als Marke, wo man so weiß, was man kriegt von denen, finde ich generell schon äh, auch sinnvoll, aber das kann man mhm. natürlich äh, so oder so definieren. Kennst du Aaron von Paul Kalkbrenner, den Song?
0: Nee. Sagt dir das was? Ich glaube, den einzigen Song von Paul Kalkbrenner, den ich mit Titel kenne, ist Sky and Sand. Ich, vielleicht von ist Aaron der zweite, oder den oder du irgendwie.
1: wahrscheinlich auch noch kennst.
0: Chiaro aber sehr nicer Song, Sky and Sand, äh, Klassiker. Also wenn du den hörst, kannst du nämlich nur noch.
1: Aaron auch, den kennst du auch, wenn du den hörst. Den kann das das sind so Zum Songs, die, die kennt man, wenn man sie hört, ne?
0: Genau, genau. Und dann den
1: musste ich denken, als ich so jung von Kianus gehört habe, darauf wollte ich hinaus. Ja, würde ich nur mal sagen, mit der Gitarre da drin. Deshalb weiß ich auch, dass Kann ich der jetzt der
0: leider nicht verwerten, damit die Referenz oder die mögliche. Okay. Müsst, müsst
1: ihr euch mal anhören. Deshalb meine ich, das hat irgendwie auch alles so ein. Ähm, so ein kaffee Del Mar-mäßigen Swag, um jetzt hier nochmal was ganz anderes reinzuschmeißen. Aber auch nice, ja, um nicht nochmal Paul Kalkbrenner zu sagen. <lacht> äh, meine Zeiten bei, mit Rafeline-Kolumne sind lange her. Sorry, ich habe jetzt nichts Treffendes mehr. Ja, so viel dazu. Wir können von mir aus zu den nächsten Block rübergehen von den Balladen. Ja,
0: was wolltest du noch besprechen?
1: Was du willst. Kolja, die RB-Tracks, Curly, Chapo, 102, Young Rider. Rakaik. Also alles
0: schaffen wir auf jeden Fall nicht. Jetzt und hast du ja schon. Ein Soll ich einfach mal vorlesen, was wir noch haben, mhm. was heute alles erschienen und du kannst dann ja, wenn du was dazu sagen willst, einhaken. Mhm. Also Lusi ach, Luciano haben wir auch noch gar nicht besprochen. Tschüss. lass über Luciano Alter, reden. Gut, dass er ganz oben steht in unserer Liste.
1: <lacht> ich finde, Luciano ist wieder einer der ähm, besten Songs, die mhm. rauskamen. Wie heißt der überhaupt? Ich Minis. Ja nicht... Genau. Ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben, deshalb habe ich noch vergessen. Milis Und hatte ansonsten das Gefühl, ich weiß nicht, was ich Neues dazu sagen soll. Äh, die ja. Stimme ist geil, die Energie ist geil, die Technik ist geil. Also zum
0: einen halt immer, man so. weiß, Luciano verkackt nie. Also war es auch ein Judy-Beat? Nee, war Mix und McLeod. Ja, okay. Ähm, zum einen weiß man, okay, wenn ich einen Luciano-Song höre, der enttäuscht nie. Mhm aber zum anderen ist es halt auch viel Ähnliches. So wie du sagst, man weiß jetzt nicht, okay, da kannst du jetzt wahrscheinlich ähnlich das bewerten wie beim letzten Song, weil so der Ansatz, klar, die Stimme ist immer geil, der Flow ist geil, wie er es vorträgt, aber es gibt selten so, dass man sagt, okay, das ist mir jetzt voll neu aufgefallen. Mhm. Ich denke mal, das wolltest du ja auch damit sagen.
1: Ja, das, vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was so das Nächstes bei Luciano vielleicht noch fehlen könnte. Also, warum reden alle über Luciano? Mhm. Tun sie nicht, weil oder? Weil die Antwort gibt es nicht so richtig, oder? Vielleicht, als er so neu rauskam, aber... Dass ihm so langsam die Variation ein bisschen fehlt, meinst du? Mhm. Mhm, und
0: dann ja. hat so,
1: so einen Grund zu geben, dass man jetzt bei der äh, dem Riesenangebot an Songs, die man gerade hat, da ist auch wieder das Ding, so ähnlich wie ich vorhin meinte, okay, Casey hat jetzt gerade auch mit dem Album vielleicht keinen völlig anderen Sound als alle anderen, aber er macht einen Tacken besser und deshalb, also sollen doch die anderen aufhören, warum er so? Äh, das könnte man jetzt bei Luciano irgendwo auch sagen, aber... Irgendwie fehlt vielleicht immer noch so.
0: Also ich fand, um mich auch noch ein bisschen zu korrigieren, bei Yasalameh mit mhm. äh, Samra war man ein bisschen an, anders, mhm. andersartig. Da war man dann noch schon fast ein bisschen überrascht, weil man halt erstmal so den typischen äh, Luciano-Sound erwartet hatte. Ging ja auch in die Richtung, war dann ein bisschen anders. Lag dann aber natürlich wahrscheinlich auch an Samra, dass er damit gewirkt hat. Ja, ist schwer zu sagen, wa was ihm genau fehlt, ne? Oder in welche Richtung er noch gehen könnte. Das thematisch oder also er dem, ja,
1: wofür man einfach steht, irgendwie noch was noch...
0: Krass Entweder hat er ja diese krass aggressiv vorgetragenen Songs, mhm. die trotzdem immer sehr von seiner Stimme und der Atmosphäre leben und dem mhm. Beat oder halt so diese sehr entspannten. Ich finde die entspannten feiere ich glaube ich manchmal oder meistens noch mehr. Mhm. Also sowas wie äh, Vorankommen oder Hayate, die relativ ähnlich klingen oder auf dem letzten Album gestern Traube Minze. Das mhm. sind so sehr Late back mäßige Songs. Da finde ich kommt er sehr gut rüber, äh, passt auch seine Stimme sehr gut zu. Aggressiv natürlich auch, aber dann hört es auch schon so ein bisschen auf. Und dann weiß man nicht so, okay, was, was könnte jetzt noch kommen?
1: Ja. Also ich finde auf jeden Fall, wieder so positiv gesagt, er ist halt so eine Bank. Also man wird eigentlich selten enttäuscht. Genau. Also und, man hat
0: immer ein Mindestmaß so. an Qualität. Und ein hohes. Ja. An hoher also, Qualität. Also so. sagen wir,
1: du hast immer so eine 2. Und ich denk, dachte es nur so, okay, was fehlt eigentlich für die 1+. Ja, ja. So für das Ding, wo alle sagen, hast du das Album schon gehört? Das war eines ja, ja. der heftigsten 3 dieses Jahres. So. Mhm. Weißt ja, du, das trifft es so, ganz gut. Das ist irgendwie die, die, die einzige Sache. Weiß ich aber auch nicht. Aber ansonsten, äh, ja, gut, dass wir ihn nicht vergessen haben, weil, äh, wie immer, sehr nice.
0: Ja, voll. Genau, Luciano hatten wir, Noa no hatten wir, Bowser Summer hatten wir, Karat mhm. Farid hatten wir, viele Kolaros-Songs auch heute wieder. Äh, Casey hatten wir. Genau, ansonsten fange ich jetzt an mit Name-Dropping
1: und du. Ich finde, du man schreit. kann die so ein bisschen bündeln auch. Also, man hätte hier einen, den kann ich mir nichts. Okay, okay, gehen wir mal anders vor als sonst. Mhm. Äh, ganz andere Nummer wären zum einen hier der RB-Block. Ja. Mashanda und Bad Chief. Mashanda 326 oder 326. Ist ja auch, äh, überraschenderweise geht es in dem Song wie immer bei RB um Liebe und Ficken. <lacht> äh, in beiden Songs übrigens. Äh, der Mashanda-Song ist mir ein bisschen zu denglisch. also deutsch-englisch gemischt, habe ich mich teilweise gefragt, ob überhaupt jeder äh, das dann so auch. Versteht, was mhm. damit äh, gesagt werden sollte. Äh, mit ja, dem, passt halt so auch ein bisschen mit dem Make-up ohne Break-up, ob das jetzt jeder ja. versteht so. Aber ich konnte folgen. Ja, sonst nice. Also ich habe die beide auch gefeiert. Ist ja auch gerade. Äh, du Wetter. feierst R&B. Ja, tatsächlich gegen, gegen alle Klischees fand ich die beiden nicht. Also das heißt gefeiert. Ich fand die beiden nicht schlecht, fand ich beide nice. Ähm, das es halt eben R&B thematisch etwas eingeschränkt ist, fand sich jetzt hier drin halt auch wieder. und wie ja, gesagt, gut, aber da haben wir jetzt bei den
0: anderen Songs ja jetzt auch nicht die, die absolute Palette besser. bekommen von ja.
1: Th Themenvielfalt. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt stimmt schon. Ja. Rapper immer Gewalt und äh, R&B dann immer Fickern. Und ja. beide treffen sich im Club zum Feiern. Beides cool auch, ne? Ja. Nice. Also <lacht> was, was will man noch mehr? Ne, also das war der rb Block Ansonsten gibt es dann noch den, ja wie nennt man das eigentlich? Der, der, der alternativ ja, also Ich wollte gerade sagen Alternativblock. Ja. Real-Rap. Ähm, aber Real-Rap ist ja auch nicht, das wäre so Rap-Rap-mäßig. Also mm. Kolja haben wir hier und Conny von der Plot. Ja. Äh, Kolja kommt ja jetzt nur ähm, von den Antilopen, also aus der Politik-Rap-Ecke, um noch eine andere ja. Schublade da reinzuschmeißen. Bei beiden ist natürlich der Sound äh, deutlich anders. Ja. Äh, Kolja heißt der Song Hauptsache Kohle. Ich weiß gerade gar nicht, wer ihn produziert hat, aber ich finde den Beat sehr geil, vor allem wie der anfängt. Mm. Er ähm, nee, weiß gerade leider auch nicht. Kommt sehr, sehr nice rein. Äh, auch äh, technisch, wie er gerappt ist, finde ich auch sehr nice. Super. Ähm, das Einzige, was mir daran nicht so ganz gepasst hat, ist, dass ich mir so dachte, irgendwie kommt es auch nicht so richtig auf den Punkt. Also er rappt so über seine so erste Midlife-Crisis-mäßig, mhm. ich weiß nicht, wie alt er ist, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, irgendwie sowas würde ich mal so vermuten. Also ist auch nicht so unendlich weit weg von mir, vielleicht zwei, drei, vier Jährchen jünger. Ähm, der so jung kann er auch nicht mehr sein. Also Kolja und Typhoon-Plakate hingen hier in Düsseldorf schon rum, da habe ich noch gerappt. Du das kannst noch weiter reden, ich kann mal gucken, ob ich rausfinde, wie alt Kolja ist. Also ich meine, dass schon in, vor 15 Jahren in Düsseldorf schon Kolja und Typhoon plakatiert waren. Und äh, für die Welt gearbeitet haben. Na, siehst du, drei Jahre jünger als ich, hab ich doch direkt erkannt an der Midlife Crisis. <lacht> ähm, ja, wird bald Vater, wie man da hören kann. Ähm, Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Und ähm, ja, ich fand, es kam nicht so ganz auf den Punkt so. Er denkt so darüber nach, man hat sich, ich habe mich dann auch gefragt. Er, er rappt so zwischendurch, haltet es für kritisch, haltet es für ironisch, haltet es für ernst gemeint, haltet es für komisch. Ich mir auch so, ich glaube, du weißt selber auch nicht so ganz genau, ob du die gerade so dich auf irgendeine ironische Art äh, vielleicht so, also jetzt so ironisch dieses Midlife-Crisis-Gedanken-Ding so mhm. behandeln willst. Oder ob du einfach nur so Sc Stream of Consciousness-mäßig diese Gedanken, die dir durch den Kopf fliegen, in diesen Song reinpackst. Also entweder habe ich es nicht gecheckt, und, und der Titel ist dann Hauptsache Kohle, was irgendwo einen Sinn macht, aber es ist halt nicht wirklich pointiertes Songwriting auf das und das ist jetzt das Ding, was ich da so machen wollte, es ist eher so Stream of Consciousness mäßig. Okay, okay. Hat also
0: es ja, hat dir ein wenig. Äh,
1: hat, ja, das hat mich daran so einen Tacken gestört, weil. Also das auch, ja auch deshalb. Ein Punkt kommt, so ja, das ist das auch. konkreter
0: dir gefehlt. Wa ja, was ja. ja
1: auch wieder ironisch ist, ist, wenn man den ganzen Tag sich tausend Songs anhört, wo irgendeiner über, ich bin voll high, ich kauf mir Gucci. Ja. So, und dann, kommt, und dann, so dann einer, kommt einer mit Inhalt und das ist jetzt ja, so. Ja, das war so nicht, nicht deep genug. Aber <lacht> das ist ja auch immer der Anspruch, weißt du, wenn du mir halt. Äh, sagst, wir feiern jetzt, dann erwarte ich eine Party. Und wenn du sagst, wir führen ein deepes Gespräch, dann erwarte mhm. ich ein deepes Gespräch. Ja, und wenn du sagst, so so so, wir haben nicht. jetzt ein deepes Gespräch und dann hängst du besoffen zugeguckt in der Ecke, dann denke ich mir, Bro, ich bin zum Diskutieren gekommen. Ich habe mir extra meinen Sakko angezogen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Gefühl, mit dem ich dieser Song zurückgelassen hat Aber den hatte ich jetzt so dann mehrmals in der Playlist. Jedes Mal wieder ist mir der Anfang von dem Beat sehr positiv aufgefallen. Und ja, ist ansonsten auf jeden Fall nice.
0: Er könnte übrigens auch noch 32 sein. Er ist 86er Jahrgang, also vielleicht wird er auch noch 33, aber... Wir wollen jetzt nicht anfangen,
1: nicht noch nachrechnen zu müssen und überlegen, nee, welchen nee. Monat Ich sehe halt dann. leider
0: nicht das konkrete Datum, nur, die, nur das Jahr. Ja, ansonsten haben
1: wir da noch... Äh, Conny hatte ich erwähnt von der Plot, zusammen mit Pimp von Sorgenkind Richtung Mond. Ja. Ich, ähm, ja. Die zwei wären so für die... Wie soll man euch nennen? Alternativ-Rap-Fans? Also für die Äcker... Ähm, hätten wir diese Woche die zwei, würde ich sagen.
0: Für die Clarks und zuständig. Für die
1: Clarks, <lacht> genau. Für die Clarks haben wir äh, Conny und Collier. Und für, für die Druffis haben wir ansonsten noch Morten und Holy Modi.
0: Jo. Ja, dann haben wir eigentlich alle Zielgruppen, die, die wir auch in den, unter den Usernamen haben, abgedeckt.
1: Genau, also die einen sind reich und erfolgreich wie Casey, die anderen ähm, sind noch im Ghetto wie Erabi, Beto und äh, Kianusch. Und ein paar machen bei dem Wetter...
0: Party wie Bauer und Summer in Südamerika.
1: Ja, so sieht's aus. Ansonsten äh, haben wir noch vielleicht so, ja, wie soll man es nennen, Newcomer oder kleinere Namen, die ich aber auf jeden Fall auch noch eine Erwähnung ja, gerne. finde, oder? Äh, zu wem willst du was sagen? Curly O.H.? Ich wollte was äh, noch zu, oder willst du erstmal deine sagen? Curly kann man vielleicht, um hier, da ich hier wieder am Schubladen aufmachen bin, wie ein Musikjournalist, äh, bla, ähm, Curly kann man ja vielleicht mit Morten in die Drogenschublade schmeißen. <lacht> weil der hat auch, der ist auf drei, der haut sich in der ersten Strophe drei Pizzen und in der zweiten Strophe zwei Teile rein. Also mm -hmm. richtig am Eskalieren, der Bruder. Der kommt auf jeden Fall mit Morten rein. Das ist auch gute Basis, dann auf, hat man schon was im Magen. Das ist
0: vernünftig,
1: auf jeden Fall. Ich vor, den zwei Teilen drei Pizzen reinzuhauen. Dauert dann anderthalb Stunden später, bis es losgeht, aber ist bestimmt irgendwie gesünder am Ende des Tages. Okay, was wolltest du sagen?
0: Äh, jemand, der da jetzt gar nicht steht, ähm, und zwar hat äh, Fede mhm. am Dienstag seine EP, äh, nicht seine EP, sondern sein Debüt-Tape rausgebracht. Gentleman's Agreement heißt das. Du hast auch mit ihm gequatscht letztes Jahr auf dem Hype. Äh, ja. Hast du schon wieder vergessen? Ja, du redest mit so vielen Leuten da, da hat man das äh, vielleicht vergessen. Ähm, genau, hat er jetzt endlich rausgebracht. Gentleman's Agreement, das äh, Video dazu, zum Song Safe mit Aras, hat auch Videopremiere bei uns gefeiert am Release-Tag. Mhm. Ja, hat acht Songs, also sehr kompakt, so wie ich das auch mag bei. Bei allem oder Tapes so den Ansatz ähm, jetzt nicht komplett überfluten. Klar, 8. Also ich finde auch gut, wenn jemand 10 oder 12 macht, aber fand ich jetzt erstmal gut fürs das Debüttape. Äh, sehr rundes Ding, äh, nicer Sound, also safe, äh, down und das Outro. Larry Page heißt es, glaube ich, sind so meine Favoriten. Und äh, wir haben ihn auch im Newcomer Spotlight vorgestellt. Ähm, und ja, da haben, haben wir halt auch gesagt, der versucht halt so modern Sound, äh, zeitlosen Sound, progressiven Sound mit, aber trotzdem Inhalt zu verbinden. Das macht er da auch. Also er rappt halt nicht nur über, über äh, drei Pizzen und zwei Thailand her.
1: Und Louis Vuitton. <lacht> und,
0: und Louis Vuitton. Prada. Nee, verbindet das auch mit Inhalt. Und ja, gelungenes Debüt. Checkt das aus. Fede auf Spotify und auch auf sonstigen Streaming-Plattformen Gentleman's Agreement. Aus Hannover, der Junge, mittlerweile in Berlin wohnhaft. Ja, schöne Grüße an der Stelle.
1: Okay, ich habe noch eine Schublade gefunden hier. Ich, äh, immer, ich erkenne immer mehr Muster. Das läuft alles auf eine größere Verschwörung hinaus. So düster und sphärische Sachen hätten wir noch. Zum Beispiel äh, Boys in the Hood Eiscreme und Young Rider mit Cake Dreams. Oh, genau. Auch zweimal Nachtisch dabei. <lacht> äh, und Rakai Gang mit Schwarz auf Weiß.
0: Also wir haben eine gute Speisekarte. Drei Pizzen, zwei Teile, dann Eiscreme <lacht> und Cake Dreams. <lacht> Läuft auf jeden Fall, Ostern kann kommen. Ähm, ich glaube, genauso
1: wie die Rakai Gang exakt 23,75 Sekunden Intro hatte, äh, war das, glaube ich, auch bei Young Rider, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Das Young Rider
0: kennt man von Genetik. Mhm. Genau, also ja. von Out oh. of this World. Yes. Ja. Passt dann äh, auch soundtechnisch da genau rein, würde ich sagen. Also ich finde, es, es ergibt Sinn, warum sie den äh, unter ihre Fittichen genommen haben.
1: Ja, aber wenn du der typische klassische Genetik-Fan bist, bist du da, glaube ich, auch noch falsch.
0: Ja, aber so vom Ansatz, so von ihrem Mindset so und wo die hinwollen und wenn man ja auch weiß, was ja. sie feiern, dann ja. macht das auf jeden Fall ja. Sinn.
1: Alles ja, stimmt. Aber es ist weniger. Du hast
0: Sinn. auch hier das große Mind-blowing-Interview mit äh, Genetik geführt und Aria. Setzt du empfehlen nach wie vor.
1: Ja. Macht immer wieder Bock auf jeden Fall mit denen zu sprechen. Auch wenn dann ja meistens leider nur, nur einer von beiden spricht. Aber es war auf jeden Fall äh, nice und, und mind-blowing. Stimmt. Und äh, da passt das auf jeden Fall rein. Stimmt, ja. war man ein bisschen bei Young Rider ein bisschen viel äh, Englisch vielleicht da drin. Mhm. Aber auch so generell halt einfach so abstrakte Lyrics, da macht das dann eigentlich auch schon wieder nicht so viel aus. Äh, Cool auch. Und diese düsteren, atmosphärischen Sachen auf jeden Fall auch äh, nice. Also wenn da einer eine Playlist führt für düster und atmosphärisch, könnt ihr Rakai-Gang mit Young Rider und Boys in der Hütte reinpacken. Sonst hätte ich eigentlich nur noch Chapo102, den ich auf jeden Fall auch noch gerne erwähnen würde. Äh, der kommt von den 102-Boys. Und wo kommen die her? Weiß gar nicht. Aber von den 102-Boys... Ich glaube, die haben
0: wir auch mal vorgestellt. Im mhm. Spot, Leute Ich weiß
1: aber gerade auch nicht genau in der Selbstbeschreibung stand, die machen brachialen Trap. Da ich mir so, ja okay, das stimmt. Also das ist dann eher so eher 6 ix 9 als Migos, wenn, wenn mhm. ihr
0: Vergleiche mögt. Ähm Aus Leer kommen die. Wo ist das? Ich glaube in Niedersachsen, oder? Ne? Ja. In Ostfriesland.
1: In Ostfriesland. Aus Leer in Ostfriesland. Da äh, ist auf jeden Fall der, der Turn-Up am Start. <lacht> In Leer, in Ostfriesland. 1, 2, 3, 4 heißt der Song. Ähm, stach auch ein bisschen raus und hat mir gefallen. So, ja. Könnte ich weiterempfehlen. Ich muss mal mehr 102-Boys äh, mir anhören, glaube ich. Und äh, mal gucken, was die noch so können. Ansonsten wäre yes. ich durch. 1, 2 stehen aber, glaube ich, noch auf dem Zettel, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Alex Hesch hat auch noch einen Song
0: heute rausgehauen. Den habe ich gar nicht gehört. Nee, habe ich auch noch nicht gehört, muss ich ehrlich zugeben. Äh, mit... Zippo oder Zippo, keine Ahnung mhm. Nomer Odin heißt er. genau, der hat noch was rausgehauen, ansonsten
1: Na so ganz kurz mal nochmal so ein ja, Rapper <lacht> nochmal rausgedroppt, wir sind ja auch Kunde, schon wieder hab... bei,
0: bei 45 Minuten ja.
1: also Honorable Mention auf jeden Fall,
0: OL auschecken Joni hat noch rausgehauen, Randale Michael O mit Roland äh, boah, du hast aber auch schon fast alle genannt, Beto von Team Kuku nicht weit weg Curly hat so Mozart äh, wie kein anderer, kam am Donnerstag. Telly Tells hat auch noch was rausgehauen. Vergiss, mit, nie äh, mal
1: die vergiss niemals die Quintessenz, unser Leben ist nicht Disneyland, hat Michael O. Hm.
0: Das ist das Wort Think zum Osterwochenende. It. Pronto hat Push Talk rausgehauen, ein Schweizer Rapper. Eloquent mit Volume One kam schon am Mittwoch. Und dann haben wir auch wir denken natürlich wie immer, wir haben alle abgedeckt, irgendwie haben wir eh wieder. Wir vergessen. packen
1: mal die wichtigsten in unsere schöne genau. uh, Groove, Attack Groove Attack Playlist, Playlist. Check die wo wir die Deutschrap-Sachen drin sammeln. Uh, da könnt ihr nochmal durchgucken. Schreibt in die Kommentare rein, was ihr gefeiert habt und was wir yes. hätten mehr besprochen sollen und wo wir voll daneben lagen. Ich glaube, wir haben sehr ausführlich viele Sachen besprochen. Ich hätte auch nicht von Schubladen hier reden sollen, ich hätte sagen, sollen, das sind eigentlich Playlists. Man könnte das alles ja. mutmäßig in Playlists ordnen. Absolut. Ja.
0: Okay. Ja, nice. Und jetzt Ostern, oder was? Ja, Ostern, morgen äh, kann mein geliebter VfL aus aufsteigen. Das wäre mhm. natürlich die Krönung dieses Wochenendes. Mhm. Nach vielen Jahren mal wieder zweite Liga, wäre ganz schön. Du bewegst dich da ja doch in erfolgreicheren äh,
1: Fußballgefilden. Mit, ja, auf dem, im Kampf um die Meisterschaft sehr nah am Abgrund auf jeden Fall. Ja,
0: absolut. Ja. Nee, ich hoffe, VfL steigt morgen auf, dann wäre es für mich ein rundum perfektes Wochenende. Wünsche ich dir alles Gute auf jeden Fall. Ja, danke schön.
1: <lacht> auf jeden Fall viel Respekt äh, davor, auf jeden Fall. auch äh, sowieso. Vor, man sollte Respekt haben vor Leuten, die in, in unteren Ligen bei 3 Grad minus auch im Regen sich Fußball
0: reinziehen. Absolut, ich bin halt, äh, ich komme ja aus Osnabrück und war mit fünf Jahren so das erste Mal im Stadion und seitdem, klar, man findet hier und da mal einen Verein sympathisch, aber richtig emotional verbunden bin ich nur mit diesem Verein. Und sollte das ist auch das, richtig. Da, da solche man, solche Leute treu.
1: fehlen bei Manchester City dann im Stadion. Absolut. Gegend, wobei, wobei wenn man die Manchester
0: spielen. City äh, Doku auf Amazon anguckt, findet man selbst Manchester City ein bisschen sympathisch. Ja? Empfehlenswerte Doku auf jeden Fall. Muss ich mir reinziehen. Okay, yes. ziehe ich mir rein.
1: Okay, bevor wir jetzt mit dem Fußball-Talk anfangen. Genau, wir enden da, wo wir äh, angefangen, angefangen haben, haben. Mit Fußball. Yeah. Bei dem zweiten wichtigen Thema des Lebens. Absolut. Rap und fußball Gewalt und Ficken. <lacht> Drei Pizzen, zwei Teile, Ostern. Woohoo! Frohe Ostern, haut rein. Ciao.